0: 자, 그러면 오늘 함께 볼 말씀은요, 누가 복음 3장입니다. 3장 21절, 22절인데요. 짧으니까 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 21절, 22절 같이 읽겠습니다. 백성이 다 세례를 받을세 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시리라. 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 또 옆에 있는 분을 가족이 계시면 가족을 향해서 믿음을 선포하겠습니다. 올 한해는 버티지 않고 기도로 반드시 돌파합니다. 오늘은 올 한해는 버티지 않고 기도로 반드시 돌파합니다. 아멘 여러분 기도하면 보통 준비하는 데 갖는 행동이다 이런 생각을 합니다. 그래서 준비기도 이런 말들을 많이 하기도 하죠. 물론 어떤 일을 하기 전에 먼저 하는 것이니까 준비라 말이 들어가도 용어상 맞는 말이긴 하지만 그렇다 해서 흔히 말하듯이 본 게임이 아닌 그 전에 그냥 사전 연습하는 같은 즉어디까지나 사전 연습이니까 그렇게 뭐 중요하지 않고 물론 많이 하면 좋지만 그렇게 중요하지 않고 중요한 건 본게임이야 라는 의미의 준비다 라는 의미의 기도라고 한다면 그는 정말 옳지 않습니다 기도는 워밍업 같은 것이고 실제로 우리가 하는 뭔가 그 실제 하는 그 사역이 어떤 그 일이 더 중요해 라는 생각을 갖는 것은 옳지 않다는 것이죠 자칫 그것은 기도는 물론 많이 하면 좋지 많이 하면 더 하나님이 도와주시겠지. 그렇지만 실제 하는 그 일이 더 중요하고 기도는 선택적이 같은 절대적으로 필요한 것이 아닌 것처럼 생각하는 것은 옳지 않다는 것이죠. 사실 우리가 그렇게 살 때가 많습니다. 돌아보면 어떤 실제로 그 일은 열심히 하는데 그 일을 위해서 필요한 그 전에 기도는 정말 그렇게 애정을 가지고 하는가 했을 때는 그렇지 않을 때가 많죠. 그래서 우리는 기도에 대해서 준비 기도다는 준비하는 뭔가, 어밍업 같은 생각들을 하기 때문에 그렇지 않냐고 기도 자체가, 바로 기도 그 자체가 바로 그 일이다. 그리고 실제로 내가 할 때의 그 일보다도 그 일이 있기 전에 하는 그 기도 자체가 더 중요하다. 라는 것을 오늘 좀 나누고 싶습니다. 그래서 기도가 그 자체가 사역이다. 라는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다. 이 말은 기도하지 않으면 사역을 할수 없고 하지도 않겠다고 할 만큼 아무 준비 없으면 아예 경기를 포기하지 않습니까? 그렇지 않습니까? 그 정도의 기도 없이는 제대로 이 일을 할수 없다. 그리고 아예 안 하겠다고 라할 만큼 중요한 것을 기도가 그 자체가 사역이다. 그런 의미에 담겨 있습니다. 그 같은 예가 많이 있죠. 오늘 그것을 좀 여러분, 여러 여러 관례로 좀 여러분 나눌 겁니다. 왜냐하면 이것이 정말 그렇다는 것을 조금 더 확연하게 우리 마음에 좀 새기고 싶어서 제가 성경의 예들을 좀 오늘 좀 들겠습니다. 기도가 곧 사역이라는 것이 가장 잘 나타나는 것은 예수님 그 사실의 삶입니다. 이것을 좀 신경 써서 기록한 복음서가 누가 복음입니다. 네 개의 예수님에 대한 책이 복음서가 있는데요. 그 중에 예수님의 기도를 특별히 좀 강조한 책이 누가복음에 나와 있습니다. 예를 들면 오늘 본문과 같은 것인데요. 예수님이 세례를 받는, 세례요원에게 세례받는 장면이지 않습니까? 그래서 다른 복음서 같은 데 보면, 예를 들면 마태복음 같은 데 보면 세례요원이 세례받는 요단강에 예수님이 가셨죠. 요한이 보고, 왜 당신이 내게 세례받습니까? 내가 당신에게 세례받아야지요. 그랬더니 예수님이 아니야. 그냥 하라고. 이것이 옳다고. 그래서 이제 세례를 주는 일이 나타나는데, 그렇게 세례를 줄때 놀라운 어떤 신비로운 일이 있었잖아요. 하늘이 먼저 열렸습니다. 그리고 성령이 비둘기 같은 모양으로 예수님 머리에 임하죠. 그리고 이어서 하늘에서 음성, 저 하나님이 말씀하시죠. 조금 보음서마 다르지만 예수님은 내 사랑한 아들이며 내가 정말 기뻐한다 라는 그 음성이 들리는 이게 세례받았을 때 있었던 일입니다. 그래서 이 성령이 임하는 이 사건이 복음세는 그냥 세례받을 때 하나님이 내렸다 이렇게 되어 있지만 누가 보음은 다릅니다. 성령이 임한 그 사건이 예수님의 기도 때문이었다 라는 것을 이야기하는 거죠. 누가 보음을 다시 보시면 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 성령이 비둘같이 내렸다 했습니다. 우리가 보통 예수 영화 보면 그냥 세례받고 위로 쓰지 않습니까? 그럼 성령이 내리지 않습니까? 그런데 누가 보면 버전이 하면 요단강에 세례받을 때 예수님이 그 강가에서 무릎 꿇고 얼마간인지 모르지만 기도를 했다는 것입니다. 기도를 하자 하늘 문이 열리고 성령이 내려서 그 다음에 사역이 이어졌다고 이야기하는 것입니다. 그래서 이 누가가 똑같이, 누가가 기록했던 복음서가 누가 복음인데 또 다른 책이 사도행전이지 않습니까? 사도행전을 보면 하나님 약속하신 성령이 제자들이 어떻게 내렸냐 하면 역시 열흘 동안 간절하게 모여서 기도함으로 이루어지지 않습니까? 그래서 성령은 곧 기도 이후에 일어난 사건이라는 것이 이제 역사적인 뭔가 관행처럼 될 정도로 나오게 된 것인데 누가 보음이 그것을 이야기하는 것입니다. 여러분 성령이라는 것은 즉 성령의 권능이라는 것은 사역 자체를 판가름합니다. 그런데 그 성령이 어떻게 내렸다고 누가 보음에 의하면 기도의 결과였다. 그러므로 기도 자체가 아예 사역의 가장 중요한 핵심인 성령을 내리겠다라는 것을 볼 때에 기도가 사역 그 자체라는 것을 이렇게 보여주는 것입니다. 누가 보음 다른 데를 보면요. 5장 15, 16절에 보면 예수님이 그 이후에 사역을 많이 했죠. 그소을도그 그 수많은 사람이 모였다는 거죠. 그런데 모였을 때그 모여진 무리들이 되게 건강한 무리였습니다. 생각이 바른, 진짜 하나의 말씀을 듣고 싶은 그런데 주님이 기도할 목적으로 그 사역을 멈추는 일이 있습니다. 예를 들면, 누가 보5장 15, 16절 읽어드리면 이렇습니다. 예수의 소문이 소문이 더욱 퍼짐에 수많은 무리가 말씀을 듣고, 말씀을 듣고 자기 병도 고침을 받고자 하여 모여오되 예수는 물러가사 한적한 곳에서 기도하시니라. 단순히 뭐병 고치고 싶다. 배고픈 거 채워준 기적을 베푸니까 한번 가보자. 이런 것이 아니라 여기 나오는 무리도 말씀을 듣고자 하는 것이 먼저였습니다. 그러니까 어떻게 보면 건강한 성도들이죠. 건강한 청중들입니다. 이들에게 말씀을 잘 전하면 많은 사람이 회심하고 구원받을 수 있는 절호의 기회지 않겠습니까? 사역을 본다면 찬서 중에 찬서예요. 정말 귀한 타이밍이 이거죠. 주님은 그 사역보다도 그들을 떠나서 한적한 곳에 가서 기도하시는 그 기도라는 그 사역이 그때는 우선이었다는 걸 보면 기도를 주님은 어떤 중요한 절호의 찬스 같은 사역보다도 더 앞세웠다는 점에서 예수님은 역시 기도를 우선시했다는 것을 그 장면에서도 보여줍니다. 또 다른 누가 보건 버전에 의하면 여러분 변화 산상이라는 게 있지 않습니까? 그 사건이 예수님 십자가 죽음을 앞두고 있는 사역을로 말년쯤 있었던 일이거든요. 말년 때 어떤 일이 있었냐면 예수님 개인을 봤을 때는 십자가 죽음을 앞두고 있으니까 인간적으로 대개 마음이 그렇게 편하지 않았습니다. 그래서 개세만의 동산 올라가서 기도하기 전에 막 죽겠다, 죽을 지경이다, 너무 고민된다 이런 고백을, 그 연약함을 고백할 정도의 힘든 모습을 보이지 않습니까? 그러니까 마지막 말년 때그 십자가 죽음을 늘 생각하고 계셨고 늘말건 말하실 때마다 그것을 언급하신 분이셨어도 막상 그 죽음이 다가올수록 인간적으로 마음이 그렇게 쉬운 건 아니었죠. 그래서 예수님 개인적으로도 인간적인 인간 예수님의 모습을 봤을 때에는 십자가를 지을 수 있는 격려가 필요했습니다. 뭔가 좀 용기가 필요한 힘을 얻는 것들이 필요했고요. 또 하나는 제자들이 고난받는 죽는 메시아를 전혀 받아들이지 못했습니다. 유대 메시아 관에는 그런 메시아는 없기 때문에. 고난받고 죽는다니까 베드로가 맥살 잡고 예수님께 따지지 않습니까? 있을 수 없다는 거죠. 이런 마지막 때가 되었을 때, 이런 힘든 상황이었을 때 이것을 해결하는 놀라운 사건이 뭐냐? 변화산상 사건이에요. 베드로 요한, 라고 세 사람을 데리고 예수님이 따로 산 위로 올라가지 않습니까? 그런데 갑자기 예수님의 몸이 환하게 광채가 나면서 너무 그게 하나님의 임재 위험 같은 장면이었기 때문에 베드로가 거기서 막 엎드려져버리잖아요. 여러분 그때 어떤 사건이었습니까? 모세 엘리아가 예수님과 만나서 대화를 하죠. 대화의 주제는 앞으로 받을 고난에 대한 이야기였습니다. 그리고 그 광경을 보자 그 현장에 있었던 베드로가 너무 황홀해서 주님 제가 당시 세 분을 위해서 텐트 세 개를 쳐서 여기서 그냥 삽시다 이 황홀함을 계속 누리고 싶다는 거죠 그때 하늘에 또음성이 들리기를 이 사람은 내 아들이니까 너는 저 말을 들어라 라고 하나님 말씀하셨습니다 이 사건 속에서 예수님 개인적으로는 비록 십자가 죽음을 지지만 이 죽음 이후에 이런 놀라운 영광으로 다시 회복될 것, 영광으로 다시 돌아올 것에 대해서 맛보게 해주시고 그리고 모세와 엘리아를 통해 격려받게 하심으로 마지막 십자가 죽음을 담대하게 나갈 수 있는 격려받는 순간이었고 제자들은 하나님이 직접 이 영광스러운 예수의 본 모습을 그들에게 경험케 하심으로써 그 예수의 말을 너희가 들어라. 고난 받고 죽는다는 그 말을 너희들이 무시하지 말고 받아들여라라고 제자들을 정지시키는 이 작업을 그 변화산상에서 있었던 것이었죠. 그런데 이 논란 사건이 어떻게 일어났느냐. 누가 보음 9장 28절 29절에 보면 이 말씀을 하신 후 8일쯤 되어 예수께서 베드로와 요한과 야고보를 데리고 기도하시러 산에 올라가사 기도하실 때에 용모가 변화되고 그 옷이 휘어져 광채가 나더라 기도 이후에 이 일이 일어났다는 것입니다 기도 그 자체가 결정적인 일을 만들어는 사역이었다 그것을 볼수 있습니다 이 같은 예는 어 귀신을 예수님이 막 쫓아내셨을 때, 예수님을 싫어했던 바리새인들이 일단의 무리들이 그 기적을 일컬어 오히려 사탄의 힘을 빌어서 귀신을 쫓아낸다라고 아주 비난을 했습니다. 그때 예수께서 답변하시면서 "어떻게 자기들끼리 싸우냐? 그 나라가 정상적인 나라냐? 그 나라가 제대로 유지되겠냐?"라고 말씀하신 다음에 한 가지 비유를 듭니다. 이 귀신이 쫓겨나가는 사건은 이런 의미라는 거죠. 마치 어떤 한 집안을 들어가서 그 집안에 있는 물건을 다 자기 것으로 삼기 위해서는 그 집안에 최고 힘센 강한 자를 결박을 해야 된다. 그 다음에 그 집안의 것을 가지고 나오는 거지 그 강한 사람이 멀쩡했으면 어떻게 물건을 가지고 나오겠냐 라는 말씀을 하셨죠. 그 말은 이 귀신이 쫓겨나가는 이 현상은 그 전에 강한 자를 결박을 했기 때문에 지금 그 사로잡혀 있던 많은 영혼들을 치유받고 건져내고 빼앗아오고 그렇게 한다는 거죠. 그러면 이 귀신을 쫓아내기 전에 이런 사역을 하기 전에 강한 자를 결박하는 일이 있었다는 것이죠. 그 강한 자를 결박하는 일이 언제 있었죠? 예수님께는 많은 신학자들이 공통적으로 말씀하시기를 예수님이 40일 동안 광야에서 시험 받으실 때 검식하고 있을 때 사탄이 시험하지 않습니까? 그때 예수님이 그 사탄과의 시험에서 물리치고 이겨내신 그 사건을 바로 강한자를 결박한 사건이었다 이렇게 해석을 해요. 그 사건 이후에 이제 본격적으로 막 사역하면서 기침 쫓아내기 시작하거든요. 그러면 그 40일 동안 있었던 검식기도는 사역의 준비가 아니라 결정적인 사역을 그때 한 것이옵니다. 그 사역이 있었기 때문에, 기도라는 사역이 있었기 때문에 그 이후에 다른 사역들이 결과적으로 나타났다. 이렇게 이야기할 수 있는 거죠. 구약에서 굳이 예를 든다면 이스라엘 백성이 애굽에서 막 나오고 나서 전쟁을 경험하지 않습니까? 전혀 준비가 되어 있지 않았죠. 아말렉 족속이 뒤에 쳐져 있는 어린아이, 노약자, 임산부들을 치잖아요. 그런 위급한 상황에서 모세가 여우수아에게 급히 젊은이들을 데리고 일단 전쟁에 들어가라. 그러난 이후에 모세는 아론과 후를 데리고 높은 산에 올라가지 않습니까? 그 유명한 두 손을 들면 여우수아가 밑에서 이기고 너무 피곤해서 손을 내리면 여우수아가그 전쟁에서 졌다는 거죠. 우리는 그걸 보면서 사역이 무엇에 의해서 결정된다는 거죠. 여호수와의 열심? 열심히 일하는 그 어떤 일? 열심히 공부하는 그 어떤 그 현장? 열심히 사람 붙들고 뭔가 설득하는 그 인간관계? 그게 아니라 그 사역과 직접적이지 않고 그 사람과 직접 맞닥뜨리지 않는 현장이지만 하나님 앞에서 피곤하리만큼, 손이 피곤하리만큼 그렇게 기도하던 모세처럼 기도가 실제 어떤 인간관계든지 일이든지 공부든지 간에 나의 진로든지 간에 그거를 결정하는 것이었다. 그래서 여호수아의 인간적인 열심히 싸우는 싸움보다도 직접 증거 현장에서 하는 그 사역보다도 하나님 앞에 모세의 그 기도가 결정했다. 기도가 제일 중요한 사역이지, 어떤 사역을 위한 워밍을 하는 준비가 아니라는 거죠. 예수님이 이 사역과 관련해서 원칙 같은, 나는 어떤 식으로 사역한다라는 원칙을 밝혔던 유명한 구절이 요한복음 5장 19절 20절에 나옵니다. 이거는 제가 많이 인용했는데 기억하실 것이에요. 다시 이 간첨에서 한번 보십시오. 제가 읽어드리겠습니다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라 예수님께서 사역에 있어서 제일 중요한 원칙은요 지금 지금 아버지께서 어떻게 일하고 있느냐 하는 것을 보는 것이랬습니다 아버지가 지금 무슨 일을 하고 있지 하는 것을 보고자 하는 그게 제일 중요하다고 했습니다 만일에 그것이 보이지 않으면 자기는 아무것도 할수 없다고 말했습니다. 아버지께서 하는 일그 일을 나는 한다. 그런데 아버지는 나에게 많은 일을 보였고 앞으로 더 보여줘서 더큰 일을 너희들이 경험하게 될 거다라고 말씀하셨습니다. 그러므로 예수님 스스로 하는 일보다도 아버지께서 무슨 일을 하고 있느냐 그 자체 그게 더 중요하다고 예수님이 말씀하셨죠. 그런데 여러분 내가 뭔가 열심히 뛰고 계획하고 달려가지만 그러나 내가 막 열심히 하는 것보다도 아버지께서 내삶 안에 내 직업하는 공부에 내가 하는 일에 가정에 내가 지금 계획하는 모든 것에 아버지가 어떻게 일하고 있나? 직업 현재 아버지께서 어떻게 움직이고 있나? 그것을 보지 못하면 나는 아무것도 할수 없다. 나는 이 예수님의 태도가 오늘 말씀인데 어떻게 그걸 알수 있습니까, 여러분? 어떻게 아버지가 어떻게 움직이는지, 지금 나의 삶의 현장에서 어떻게 움직이는지, 지금 기도하고 있는 인간관계 안에서 하나님이 지금 어떻게 역사하고 있는지를 내가 어떻게 알수 있습니까? 가장 중요한 루트는 기도입니다. 기도할 때에 그때 하나님이 어떻게 지금 하고 있는지가 느껴지는 겁니다. 어떤 식으로 내가 그걸 알게 되는 거죠. 사실 저의 사역의 터닝 포인트 같은 어떤 계기도 이 차이를 알게 됐을 때 사실 있었어요. 그 전에도 주님 이 열심히 했죠. 열심히 계획 세우고 뭐 모임 만들고 언론하고 물론 기도도 했죠. 근데 기도의 그때 기도는 준비 기도였어요. 그런데 좀 오래됐지만 한 음, 하여튼 몇십년된 됐는지 20년 됐는지 모르겠습니다. 하여튼 오래전에 이 생각을 제 안에 제 인격 속에 확실하게 깨 달은 다음에 이제는 하나님이 지금 무슨 일을 하고 있느냐. 이게 이걸 아는 게게 제일 중요합니다. 그래서 어떤 사역도 하나님이 하고 있다는 확신이 안 들면 열정이 안 생기는 거죠. 그런데 그거는 다 하나님 앞에 섰을 때, 기도시지 말씀상이든지 묵 하나님 앞에 계속 주목하고 내 마음을 쏟고 머물면서 그 주대심을 바라보면서 머물 때 주님이 다 마음을 주시는 거죠. 딱 마음을 주시면 그게 열정이 돼요. 그리고 열심히 그때 계획을 세우는 겁니다. 준비하고 움직이고. 그러면 하나님이 그걸 블레싱했어요. 좋은 결과가 있어요. 무사히 잘 끝났다가 아니라 너무 좋았다. 생명력 있다 할 만한 하나님 임재가 있는 그 일들을 이제 많이 경험하게 되면서 계속 주 하나님이 뭘 원하시는가 그게 저에게는 제일 중요한 거죠. 하나님이 지금 무엇을 하고 있는가 어떻게 움직이고 있는가 하나님은 언제나 앞서가는 분이거든요. 저의 삶에 우리 교회 에선의 비전을 외치는 모든 것도 하나님이 계속 뭔가 하고 있는 일들이기 때문에 제가 열정이 식을 수가 없는 거죠. 막더 열심히 해야 될 텐데 못 따라주는 제가 이제 아쉬울 뿐이지. 어쨌든 사역의 우선은 하나님의 움직임을 아는 건데 그거는 기도 안에서 결정그 사역의 중요한 방향성은 기도하면서 이미 결정되는 것입니다. 기도 안 하고 열심히 하면 헛다리 잡는 겁니다. 생고생만 하고 자기 딸은 열심히 주를 위해 산다 했지만 사실은 헛발질한 것 같은 삶을 살 수도 있는 것이거든요. 그사역의 제일 중요한 것은 주님은 노는 분이 아닙니다. 뒷짐지고 결짐하는 그런 자질이 없는 간판사장이 아닙니다. 현장에 직접 뛰고 있습니다. 하나님은 지금. 우리도 훨씬 먼저 현장에 앞서서 뛰고 있었습니다. 출애굽도 모세 전부터 훨씬 하나님 먼저 뛰고 있었습니다. 아브라함 등장하기 전부터 훨씬 더 먼저 생각을 하고 뛰고 있었습니다. 그래서 늘 그걸 알아야 됩니다. 하나님은 내보다 먼저 움직일 수 있다. 난 뒤에 들어와가지고 보고 있는 겁니다. 내가 다 준비해가지고 도와주세요. 아닙니다. 하나님 먼저 하고 있는 거예요. 여러분 인생에 대해서도 요 하나님 다 준비하고 있습니다. 지금 여러분이 지금 움직이고 있는 겁니다. 그래서 그걸 알아야 하는 겁니다. 그걸 따라가는 게 중요한 겁니다. 그 포커싱을 잘 맞춰야 하는 겁니다. 그것이 어떻게 진행된다고요? 기도 안에 가능한 겁니다. 기도가 아예 사역 자체면 제일 중요한 사역이라는 것이지 이런 것을 잘 보여주는 또한 예는 예수님의 제자들의 삶입니다. 3년 동안 예수님과 같이 지냈으니까 예수님이 뭘 중요하게 생각하는지를 누구보다 잘알거 아니겠습니까? 제자들이 본 예수님의 모습에서 정말 기도를 중요하게 그들은 생각하고 있었냐고. 기도 시리즈 설교하니까 또 새삼색 기도를 강조하는 것을 보일지 모르지만 정말 예수님의 삶에 기도가 우선이었나 하는 것을 알수 있는 한 케이스가 있습니다. 그 제자들이 예수살렘 교회의 리더였을 때였습니다. 열심히 교회가 부흥했습니다 그런데 그 당시도 가난한 사람들이 많다 보니까 과부를 구제를 해야 되는데 해외에서 살다가 들어온 이민자 가부, 즉 헬라파 가부들이 명단에 자꾸 빠지는 겁니다. 그래서 그들이 불평이 많았죠. 그래서 사도들이 생각 끝에 내가 우리가 너무 일을 일을 많이 하다 보니까 자꾸 실수가 많다 했어. 아예 이 일만 전담하는 일곱 명의 집사님을 세우자. 라고 말한 다음에 사도인 우리들은 진짜 원래 중요한 본질적인 사역에 이제 하겠다. 하고 하면서 이렇게 말을 하죠. 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니 말씀사역보다 먼저 가는 게 뭡니까? 먼저 앞세워서 말하는 게 뭡니까? 기도하는 일과 말씀사역입니다. 말씀사역보다도 기도하는 것이 먼저라는 사실은 기도가 더 중요하다 이 뜻입니다. 무슨 말이냐면 말씀사역은 기도로 결정이 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 왜 기도가 이렇게 중요한 것일까? 기도는 기도가 뭔지를 곰곰이 생각해 보면요. 하나님께서 함께해 주시라는 것 그리고 하나님께서 그 일을 해달라고 요청하는 것입니다. 즉 하나님으로 사역하게 하는 것이죠. 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님이 사역하는 것하고 내가 사역하는 것하고 뭐가 더 크냐는 거죠. 뭐가 더 중요한 거죠. 무엇이 결정하는 것이냐는 거죠. 뭐가 더 파워풀한 일이겠습니까? 말할 것도 없이 하나님이 일을 하시는 게 중요한데 그게 뭐라고요? 기도하는 것입니다. 기도 없이 내가 뛰는 것은 하나님 없이 그냥 내 수완껏, 내 능력껏, 내 경험상 내 열심으로 하겠다는 것이 되는 것이지 않습니까 그래서 기도는 하나님으로 사역하는 것이고 그리고 그 후에 내가 실제로 사역하는 그 순간은 그 기도로 했던 그 사역의 열매와 결과에 지나지 않습니다 예를 들면 시험을 실제로 치는 것이 있고 그 시험을 친 결과가 점수를 받는 게 있지 않습니까? 그래서 기도라는 것은 실제로 시험을 치는 것이고 나중에 내가 그 일을 하는 것은 그 시험 결과를 받는 것과 똑같은 것입니다. 그러면 기도 없이 무슨 일을 한다는 것은 시험장에 나타나지 않는 채로 좋은 점수를 얻겠다는 것과 똑같은 것입니다. 이미 기도 때부터 그 이후의 사역은 결정되는 것입니다. 그냥 내 수완껏 살아가는 인생이 될 것이냐, 하나님이 온전히 당신의 수완으로 그 일과 인생을 채울 것이냐를 결정하게 되는 거죠. 누가복음 그 역시 기도를 강조한 누가복음 6장 12절 13절에도요, 예수님이 열두 명의 제자를 사도로 임명하는 장면이 나옵니다. 그들은 예수님이 성천하신 이후에 어쩌면 교회를 시작하는 제일 추측 멤버, 중요한 멤버들이잖아요. 그런데 그 12명의 제자를 세울 때 주님이 그전에 무엇을 했느냐 하는 것은 누가 본 6장 12절 13절에 이렇게 기록되어 있습니다. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 발음에그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 증하셨으니. 기도할 때그 사역이 끝난 겁니다. 누구를 세울지 밤새도록 기도하면서 하나님 안에서 생각도 하실 수 있을 것이고 하나님 마음을 구할 수도 있을 것이고 하시면서 밤새도록 그 중요한 그 결정을 하신 겁니다. 그리고 그 다음날 실제로 사역했던 것은 그 기도한 그것에 대한 그냥 열매이 지나지 않았습니다. 결과에 지나지 않았다는 것입니다. 여러분은 좀 어떻습니까? 기도가 그 정도의 비중이 있고 그런 역할을 하는 기도가 되겠습니까? 아니면 내가 뭔가 열심히 하는 것이 더 중요한 일입니까? 논문을 쓸때 주님과 함께 논문을 쓰십니까? 아니면 그냥 논문을 위해서 준비 기도만 하시고 논문을 그냥 내가 쓰는 겁니까? 실제로 그한일 자체를 주님과 함께 하는 그리고 그 일이 되게 하는 것도 정말 하나님에 의해서 되어지게 하는 그 어느 가정도 준비 전에는 주님과 기도했고 그 이후에는 내가 하고 이런 식으로 구분되는 것입니까? 아니면 그일 자체를 시작하기 전에 이미 기도 안에 성부가 걸고 해나가면서도 계속 주님과 함께 순간순간 아이디어 주셔서 하고 순간순간 어떤 타이밍 때 주님도 도와주시고 하시면서 주님이 쓰셨다 주님이 루셨다 빈말하지 않고 진짜 근데 립 서비스로 주님이 은혜입니다. 그 말이 아니고 진짜 주님이 하셨다 이거는라고 말할 수 있는 삶이냐 하는 거죠. 저에게 가장 근접한 일이 하면 저는 설교 부분에 그렇습니다. 설교 부분에 젊을 때는 그랬습니다. 뭐 주석 보고 머리 맞대고 그 몸이 설교문 작성하고 또 고치고 또또 어미 또 넣고 우리 성도들 입장에 맞추고 뭐 그렇게 하는 일이 많았죠. 지금은 물론 뭐 객관적인 사실을 알기 위해서 주석 당연히 많이 보고 충분히 의미 본문의 어두가 완전히 내 안에 들어온 상태가 되는 노력은 물론 하죠. 그렇지만 그거는 그냥 제로 수집이고 진짜 중요한 설교문이라는 것은 우리 교회에 맞는 걸 해야 되는 거 아닙니까? 그거는 저는 기도하면서 결정합니다. 논문, 설교문 작성하는 것은 한 시간 도사관으로 끝냅니다. 그 전에 많은 시간은 그 다섯 시간 여섯 시간이든지 뭐 하루든 이틀이든간에 설교물을 에에 작성하지 않고 해봐야 또 고치고 해봐야 또 고치고 그거는 뭐그 좋은 말 만드는 것은 의미가 없는 것이니까 메시지가 되려면 예언적인 메시지가 되려면 하나님의 마음이 그 본문을 통해서 직접적으 주어져야 되는 것이니까 그거는 하나님의 마음을 얻어야 되는 것 아닙니까? 그러니까 기도하면서 결정할 수밖에 없는 거거든요. 그래서 계속 기도하면, 뭐 어떨 때는 막확 주어지고, 어떨 때는 뭐 이틀 해도 안 되다고 하지만, 아니면 조금은 점만 보여주시고, 뭐, 적당한 몇달랑만 보여주시고, 뭐, 그때만 다르게 다룰수 있는 거잖아요. 근데 기도하면서 처음부터 끝까지, 서론부터 결론까지 기도하면서 그냥 하나도 작성하지 않고, 그냥 쭉 그냥 머릿속에 하나님이 이제 정리시켜주는 거죠. 시작할 때는 이런 말을 시작하고, 이런 예화를 들고, 이런 구절을 인용하면 좋겠고, 이것도 기도하면서 그냥 내 머릿속에 하나의 설교문을쭉 그냥 작성하는 거죠. 그리고 딱 일어서서 한 시간 만에 작성하는 거죠. 물론 나중에 뭐 수중하고 말을 좀 부드럽게 하고 이런 거는 좀더 하겠지만, 그래서 저는 설교문은 하나님이 제게 주신다 이런 생각을 해요. 그 저도 설교 준비하면서 새로 배운 거죠. 아, 이런 의미구나 아, 이런 마음이 있구나. 저도 설교 하나하나가 저도 하나님께 먼저 배운, 새롭게 하나님께 먼저 듣고 하는 것처럼 저도 기대가 되는 거죠. 그러니까. 매번할 때마다. 그래서 그 사역 자체는 하나님 하시는 거죠. 기도하면서 그게 이루어지는 일들이니까요. 한번 우리 자신들을, 여러분 자신들을 한번 돌아보십시오. 기도가 사역 자체냐, 아니면 그냥 준비 기도라고 말하는 좀 하면 되고 바쁘면 좀 못하고 뭐 많이 하면 좋고 그렇지만 뭐 그런 어떻게 보면 좀 선택적인 것으로 기도가 되어 있는지를 한번 보셨으면 좋겠습니다. 실제로 기도를 통해서 중요한 일이 결정되고 이루어지는 것들을 나는 경험하고 있는가 하런 것입니다. 우리가 무슨 일을 하든지 누구를 만나든지 간에 우리가 중요하게 생각하는 그 일이 잘 되고 안 되고는 그 전에 기도로 이미 결정된다 것을 꼭 기억해야 되겠습니다. 그래서 기도를 정말 마음을 다해서 중요하게 기하고 해야 되는 것입니다. 기도 시간이 많으면 당연히 주, 중요한데요. 양보다는 그 마음입니다. 정말 주의 마음을 얻고자 하는 그리고 주의, 주의 마음을 주고 뭔가 결정하고 진행하는 그 아이 애티튜드 아예 그게 임박히듯이 자기 안에 그 셋업이 되어 있는 게 그게 무엇보다 더 중요합니다. 우리가 여러분 살아가다 보면 크고 작은 어려움들, 삶의 이슈들, 가슴 아리할 만한 일들이 막 생기지 않습니까? 어떻게 내 힘으로 안 되니까 감당이 안 되고 뭔가 고민스러우니까 겪는 어려움들이지 않습니까? 그런 것들은 아주 기도할 수 있는 좋은 찬스입니다. 하나님이 한번 역사하실 수 있는 좋은 케이스들이잖아요. 그때 그것을 그냥 도와주세요, 해결해주세요, 내가 원하는 대로 해주세요 이렇게 내가 이미 그리고 있는, 되어줬으면 하는 바라는 것들을 막 쏟아내는 것을 하지 말고 그걸 가지고 하나님 앞에 한번 실험 해보라는 거죠. 주님 어떻게 하길 원하십니까? 주님의 생각은 무엇입니까? 내가 다 정해놓고 이 문제 이렇게 해주세요라고 정해놓고 막 기도하지 말고 내가 원한 것도 말씀드리지만 그것을 놓고 하나님이 주되시게 주되시게 주님이 그게 뭔가 생각이 들어오게 주님이 뭔가 결정이 되게 뭔가 그럼 진행이 되게 내가 뭔가 정해놓고 막 도와달라는 식의 말고 진짜 주님이 주님 되게 하는 그걸 경험하거 하는 것입니다 인간관계에서도 마찬가지입니다 아무리 내 힘으로 해도 안될것 같고 어떻게 될지 모를 때도 에 하나님 어떻게 하면 되겠습니까? 어떻게 하면 되겠습니까? 며칠 밤을 고민하더라도, 몇 주간을 고민하더라도, 기도하기 시작하면, 그때 주시는 마음 있지 않습니까? 대화도 안 했는데 갑자기 풀린다든지, 아니면 마음을 주셔서 만나겠다 싶어서 만나든지, 뭐, 어쨌든 그 기도하는 중에 뭔가 일이 일어나지 않겠습니까? 그래서 결과적으로 이것도 하나님이 하셨다. 어떤 고민하는 일도 기도했는데, 그런 여러 가지 일을 겪으면서, 아, 주님이 하셨다. 다 기도하면서 그것이 내삶 안에 문제들이, 이슈들이, 고민들이, 어려움들이 해결되는 것들이 이루어져야 되는 것입니다. 그래서 기도가 내 삶을 채우는 겁니다. 내 삶의 내용을 바꾸는 겁니다. 내 삶에 나타나는 모든 현상은 하나님 앞에 실험하면서 보냈던 시간의 열매에 지나지 않습니다. 기도가 사회 그 자체고 실제 내가 현장에 뛰는 것들은 열매를 그냥 보는 것에 지나지 않는 것이죠. 그렇게 본다면 내 삶은 기도의 결과물입니다. 나의 장래는 기도하는 그 삶의 그 시간으로 해서 만들어지는 어그 출몰하는 결과물과 같은 것입니다. 그래서 우리의 삶을 하나님 것으로 가득 채우려면 하나님과 기도하는 삶을 헌신해야 되고 그것이 여러분 삶의 본질이 돼 있어야 됩니다. 우리는 하나님과 동행하고 같이 살아가는 것이 그리스도인입니다. 그게 크리스찬입니다. 내가 오는 것을 비나이다 비나야 하면서 그냥 따내는 게 기도 아닙니다. 하나님이 내 삶에 들어왔고 그분과 같이 살고 모든 삶의 이슈를 주님과 함께 언언하면서 그분이 인도받고 도와주시고 말씀하시고 명령하면 따라 순종하면서 그러면서 하나하나 그것들을 해결하고 만들어가는 것이 우리의 삶이란 말이죠. 기도가 사역입니다. 그것이 정상적인 그리스도의 삶의 축복과 기쁨과 특권과 영광이라고 말할 수 있습니다. 현재 이 저녁에도 여러분 삶에 어떤 고민이 있는지 어떤 아픔이 있는지 돌아보시면 딱 좋은 기회입니다. 이그 일에 하나님과 함께 한번 해내는 한 기회로 한 케이스를 한번 만들어 보십시오. 좋은 논문 하나 썰려고 해도 많은 케이스가 필요합니다. 실험도 많이 해야 되고 인터뷰도 많이 할수록 설문지도 많이 돌릴수록 정확한 좋은 정보가 나오고 좋은 논문이 써지듯이 우리의 삶의 수많은 어려움들은 다 기도할 수 있는 좋은 찬스들이에요. 다 하나님을 경험할 수 있는 기회들이란 말이죠. 제발 내가 원하는 것 식으로 이루어 달라는 식으로 기도를 쓰지 말고 문제 해결하는 수단으로만 기도를 쓰지 말고 하나님을 개입시키고 하나님이 일하시고 하나님이 앞서서 가 나는 그냥 뒤따라가는 주님이 정말 역사하시는 현장으로 그 모든 상황을 다바꿔 버려야 됩니다. 그거는 그 같은 기도를 통해서 가능한 것이죠. 저도 저의 삶에 많은 이슈들이 있고 고민거리고 있 있죠. 그런데 다 실험하면서 하면 많은 것을 배워요. 그걸 통해서 오히려 많이 힘든 상황도 있지만 지나고 나면 너무 많은 것들을 배워요. 인격적으로 배운다든지 뭐 여러 가지 있죠. 오히려 많은 문제 어려움들은 은혜로운 수단을 하나님언 은혜를 경험할 수 있는 절호의 찬스들이에요. 하나도 헛된 것이 없어 우리 삶에 일어나는 많은 사건들은 다 그렇습니다. 기도하는 사람이 되면 가능한 것이죠. 그래서 이제 여러분 오늘 저녁에도 다 기도하세요. 사람들을. 그리고 며칠 밤이든지 몇 달이든지 계속 주님하고 언언하면서 딱 뭔가 가야 될 길을 내가 정한 채로 기도하지 말고 해주세요. 해주세요. 왜안 해주시지? 하주님 아, 정말 나를 사랑해. 이런 아주 수준 낮은 기도하지 말고 내가 원하는 건 당연히 구하지만 하나님이 주인이란 말이에요. 하나님 다 생각이 있다니까요. 주님 뭘 원하십니까? 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 주님 좀 도와주시고 가르쳐주세요. 계속 기도하면 하나님 마음을 주셔요. 뭔가 깨닫게 하신게 있다니까요. 움직이면 또 되는 거예요. 그렇게 내 삶을 완전히 움직이고 결정하고 채워가는 그런 기도. 그리스도의만누리수 축복. 그렇게 경험하고 살아가는 여러분 되기를 주의 여러분 축원합니다. 아멘.